0: In der heutigen Episode geht es um Drogenentzug. Ich spreche mit dem Oberarzt vom Drogenentzug Maria Thal hier in Ravensburg über die Entgiftungsbehandlung, was passiert da, was darf man, was darf man nicht, von was kann man entziehen und ja, wie geht's danach weiter? Ja, herzlich willkommen bei Freiheit ohne Druck. Vorab eine ganz kurze Information. Die Aufnahme heute war Corona-bedingt natürlich online und es gab, wie so oft, ein paar Verbindungsprobleme. Ich habe versucht, möglichst alles auszumerzen, aber man hört hier und da noch ein leises Knacken. Ebenso sind vorab Fragen reingekommen, also es gab es nicht als Livestream, sondern ich habe ähm, per Instagram-Stories geschrieben, dass ich das Interview habe, ob irgendjemand Fragen ähm, zu meinen Fragen hat und das sind die Fragen, die schlussendlich auch hier im, äh, in der Aufnahme behandelt werden. Gut, ähm, ja, wir haben heute hier ähm, den Oberarzt vom Drogenentzug Maria Thal hier, den Dr. Markus Leifert. Herzlich willkommen, Markus. Hallo Marc, grüß dich. Ähm, Drogenentzug ist ja eines der ersten oder der 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 ersten Schritte, die man aus der Sucht herausbegibt, also wenn man sich aus der Sucht herausbegibt, ähm, Für viele ist erstmal ähm, die Beratungsstelle, die Drogenberatung, der erste Aufschlagort und dann geht es in die Entgiftung. Bei euch äh, kann man äh, in einer ziemlich angenehmen Atmosphäre, das weiß ich aus eigenen äh, Erlebnissen, aus einer sehr angenehmen Atmosphäre entziehen. Wie ist denn so die Entzugsbehandlung bei euch gestaltet? Also was gibt's da vielleicht auch an Inhalten? Genau, ich fange
1: vielleicht erstmal ein bisschen allgemeiner an, was so ja, vielleicht auch das Besondere ist in Mariatal. Also unabhängig jetzt von den Drogen, die man konsumiert hat, gibt es einfach so ein paar grundsätzliche Merkmale, die Mariatal vielleicht auch ein bisschen unterscheiden von anderen Stationen. Äh, unsere Station liegt äh, außerhalb jetzt der eigentlichen psychiatrischen Klinik, die in Weißenau liegt, so ein paar hundert Meter weit außerhalb, auf dem Gelände von einem ehemaligen Bauernhof äh, und wird offen geführt. Die Patientinnen sind, also ich sage jetzt immer äh, die weibliche Form, um dem gerecht zu werden, äh, die Patientinnen sind alle äh, auf freiwilliger Basis da und die Behandlung erfolgt, äh, auf wir versuchen die auf Augenhöhe zu gestalten. Es gibt nun vorgegebenen Rahmen, aber äh, innerhalb von diesem Rahmen versucht man immer mit den Patientinnen einen individuellen Behandlungsauftrag und dann auch einen individuellen Behandlungsplan zu entwickeln. Zu diesem Plan gehören dann auch äh, tagesstrukturierende und therapeutische Maßnahmen sowie auch dann Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. Das alles zusammenführt... Äh, was die Patienten sehr schätzen, zu einer recht angenehmen Atmosphäre, in der man dann entgiften kann. Ähm, die medizinische Entzugsbehandlung, die richtet sich dann natürlich nach den Suchtmitteln, die konsumiert wurden, äh, richtet sich auch danach, wie ist der körperliche Zustand und auch der seelische Zustand von den Patientinnen. Ähm, Opiatentzug wird äh, zum Beispiel in der Regel durchgeführt, indem man das Substitutionsmittel indem man äh, ein Substitutionsmittel benutzt und das dann äh, ausdosiert äh, und dann auch auftretende Symptome wie jetzt zum Beispiel Schlafstörungen oder Unruhe dann auch noch zusätzlich äh, medikamentös behandelt. Jetzt dagegen ein Cannabisentzug der erfordert häufig keine spezifische medikamentöse Behandlung. Wenn jetzt aber im Entzug dann doch auch noch verstärkt andere äh, Probleme auftauchen oder äh, Symptome einer bestehenden psychischen Problematik durchbrechen, wie zum Beispiel jetzt auch starke innere Anspannung oder Impulsdurchbrüche, dann kann auch das zum Teil dann eine medikamentöse Behandlung erforderlich machen. Ziel bei uns ist es aber auf jeden Fall, die Patientinnen während der Behandlung hier so weit zu stabilisieren, dass es dann hier in dem Rahmen keine körperlichen oder psychischen Entzugserscheinungen mehr hat, keine mehr bestehen und auch keine medikamentöse Behandlung diesbezüglich mehr erforderlich ist. Also, dass die Leute wirklich äh, nüchtern so weit klarkommen. Ähm, nicht bei allen, aber bei den meisten Patienten ist es innerhalb von äh, zwei bis vier Wochen erreichbar, dieses Ziel. Ähm, jetzt, du hast auch eine gefragt so zum, zum äh, Programm hier. Äh, wir führen hier in Mariatal eine sogenannte qualifizierte Entzugsbehandlung durch. Das heißt, dass diese medizinische Entzugsbehandlung jetzt im Gegensatz zu vielleicht, wenn man körperlich in einem Allgemeinkrankenhaus entgiftet, äh, ist bei uns diese medizinische Entzugsbehandlung eingebettet in eine Th äh, Tagesstruktur und in ein therapeutisches Rahmenprogramm.
0: Mhm. Das erfüllt, also Ich, also ich sitze da nicht nur einfach da, kriege meine Medikamente und friste meinen Alltag, sondern da gibt es eine Struktur.
1: Da gibt es eine Struktur, Tagesstruktur und auch. Ein Programm. Ähm, das hat mehrere, mehrere Gründe, mehrere Funktionen. Ähm, also in erster Linie hilft es den Betroffenen meist schon, ähm, der Entzug einfach besser durchzustehen, wenn sie sich ähm, von ihren Entzugserscheinungen, von auftretendem Suchtverlangen dann auch ablenken können, wenn ihnen da einfach Möglichkeiten äh, zur Verfügung gestellt werden. Mhm. Jetzt im Rahmen des ähm, therapeutischen Programms soll dann aber auch die Auseinandersetzung mit der Suchtproblematik äh, gefordert werden und äh, die äh, Leute sollen dann auch motiviert werden, weitere Schritte auch nach der Behandlung hier dann in Angriff zu nehmen. Dann kann es natürlich sein oder ist häufig so, dass im Entzug viele Fragen und Probleme auftauchen, die durch die Drogen lange äh, verdrängt gewesen sind, wodurch die äh, Betroffenen dann teilweise auch sehr belastet sind im Entzug das kann man in Einzelgesprächen oder in Therapiegruppen dann aufgreifen und da äh, die Leute auch ein Stück weit entlasten und dann halt auch motivieren, den Entzug trotzdem weiter durchzuhalten. Mhm. Da ist aber auch wichtig, immer klarzustellen, äh, das ist jetzt der erste Schritt, ähm, ja. erst, äh, einen Schritt nach dem anderen zu machen. Und gibt es gibt jetzt auch nicht für alle Probleme eine schnelle Lösung, sondern da sind dann oft halt äh, hinterher noch weiterführende äh, Schritte und Therapien erforderlich. Da informieren wir dann drüber jetzt über diese Schritte, die da äh, machbar sind und versuchen dann unter Umständen, wenn gewünscht, äh, dann auch von hier aus so erste Weichenstellungen zu machen. Ähm, häufig ist es so, also, dass viele äh, ja, sozialen Probleme äh, bestehen. Wir haben hier auch Sozialarbeiter auf Station, die dann Hilfestellung leisten können, so erste Hilfestellung bei wichtigen Dingen, die jetzt auch im Entzug schon dringend geklärt worden müssen, zum Beispiel Klärung der Krankenversicherung oder AG 2 antrag oder wenn jetzt irgendwie eine Geldstrafe beim Gericht besteht, dass man dann Ratenzahlung macht, solche Geschichten, dass man die in unserem Rahmen dann schon mal angeht.
0: Genau. Das kann ich alle, und das kann ich alles quasi, also wird da über mich bestimmt? Also so als Frage, also sagt ihr als, also du als Arzt oder die, die Sozialarbeiterin oder Sozialarbeiter, hey, da da geht's hin oder bin ich als Betroffener, der da entgiftet, in diesen ganzen Prozess aktiv mit eingebunden?
1: Also da ist man sehr eng natürlich eingebunden, das ist uns auch sehr wichtig. Wir machen nichts über den Kopf hinweg, das alles findet auf Augenhöhe statt. Ähm, oft kommen natürlich die Leute schon und sagen, da habe ich das und das und das würde ich gern. Ähm, aber wenn wir jetzt halt irgendwas sehen wo wir denken, da wäre es jetzt sinnvoll notwendig, dann sprechen wir die Leute drauf an. Aber letztlich müssen sie selber entscheiden, ob sie das dann annehmen. Mhm. Okay. Genau, vielleicht, vielleicht nur kurz zum, äh, zum Programm, ähm, was wir hier anbieten jetzt. Ähm, ähm, also es ist äh, im Prinzip schon fast ähnlich wie äh, auf einer Langzeittherapie, äh, dass man halt ein strukturiertes Tagesprogramm hat. Äh, man hat also in der Regel täglich, sieht man mal seinen Arzt auf jeden Fall. Man hat in der Regel zweimal wöchentlich ein Einzelgespräch. Äh, zweimal täglich gibt es Gruppenaktivitäten. Dazu zählen dann äh, zum einen Gesprächsgruppen, die bestimmte Suchtthemen äh, behandeln. Dann so psychoedukative äh, Gruppen, Infogruppen, äh, es gibt eine Gruppe zur Rückfallprophylaxe, eine Coaching Gruppe, äh, dann Ergotherapie, äh, gibt es äh, dreimal die Woche die Möglichkeit, dann Bewegungstherapie und äh, Sport. Da ist so, das hat natürlich jetzt nicht jeder alles, sondern da guckt man, äh, was sind so die Ziele vom Einzelnen und dann äh, wascht man sich da so ein Behandlungsmodul, wo dann der Einzelne drin ist.
0: Okay, also das wird für jeden einzelnen auch so grob auch gemacht.
1: Genau, also wir haben so einen Raster, wo man sagen, geht er jetzt eher auf Therapie oder geht er wieder nach Hause? Hat er schon Erfahrungen jetzt im Suchthilfesystem? Das sind mal so die grob Raster, und aber innerhalb von denen wird dann nochmal individuell geguckt, was für den einzelnen dann interessant, wichtig ist.
0: Okay, spannend. Also in vielen, also du hast ja gerade vorhin schon gesagt, viele Menschen entziehen ja wirklich einfach nur im Krankenhaus, ähm, wo man einfach dann, ähm, also ich selber habe das nie gemacht, aber ich kenne Leute, die das gemacht haben, die dann gesagt haben, man sitzt halt dann den ganzen Tag da auf der, auf dem Zimmer, kriegt halt seine, ja. seine Medikamente und irgendwann ist man halt dann körperlich clean. Und das hier, das Konzept, das ist ja, wie du sagst, das ist ja schon Therapievorbereitung eigentlich.
1: Genau, so sehen wir das auch. Also wir haben auch einen Teil von Patienten, die äh, im Anschluss dann auf eine äh, stationäre Entwöhnungstherapie gehen. Ähm, und ähm, da ist es auch definitiv auch ein Ziel, die darauf vorzubereiten, dass die da schon ein bisschen ähm, ja, sich auskennen, äh, daran gewöhnt sind äh, und dann jetzt äh, mit den Gegebenheiten dort auch einfach äh, gut zurechtkommen das kriegen wir auch immer wieder von, äh, von Therapieeinrichtungen zurückgemeldet, dass äh, die Leute, die von uns kommen, eigentlich äh, in der Regel gut vorbereitet
0: sind. Ah, okay, super. Jetzt schreibt ihr auf der Internetseite, ähm, Drogen, äh, Drogenentzug Maria Thal verfolgt ein offenes Konzept. Ähm, was ist ein offenes Konzept?
1: Äh, offen heißt jetzt bei uns, ähm, dass alle Türen offen sind. Das ist ja im Gegensatz zu vielen anderen Entzugsstationen, die sich teilweise mit geschlossenen, mit geschlossenen Türen arbeiten. Wir haben hier auf diesem Bauernhof, den kann man ja ganz, kann man gar nicht irgendwie abregeln oder abschließen, wir haben ein sehr großes freies, sehr großes Stationsgelände, wo man sich frei bewegen kann. Man kann auch jederzeit die Behandlung auf eigenen Wunsch beenden. Die Leute sind hier freiwillig hier jetzt insofern keine akute Fremd- oder Selbstgefährdung vorliegt, natürlich aber Leute, bei denen das vorliegt, die sind in der Regel dann jetzt auch nicht bei uns auf der Station. Man hat allerdings schon gewisse Einschränkungen, also Außenaktivitäten jetzt während der Entzugsphase sind grundsätzlich nur in Personalbegleitung möglich. Die Patientinnen dürfen das Stationsgelände nicht alleine verlassen. Ausnahmen gibt es dann, wenn man schon den körperlichen Entzug hinter sich hat, dass er zum Teil mit Personal abgesprochene Ausgänge zum Beispiel zur Beratungsstelle oder zum Beispiel zu jetzt äh, einer externen Untersuchung machen darf, dann der Besuch ist ebenfalls nur begrenzt und nach Absprache möglich. Ähm, das hat einfach diese Einschränkungen haben alle den Grund, dass wir äh, diesen Raum hier Suchtmittelfrei halten wollen. Wir wollen das Einschleusen von Suchtmitteln auf Stationen erschweren und möglichst verhindern und wollen äh, möglichst verhindern, dass äh, Patientinnen hier im Entzug rückfallgefährdenden Situationen ausgesetzt sind.
0: Gut. Also birgt, birgt dann so ein, so ein offenes Konzept ja. aber nicht auch so ein bisschen so die Gefahr, dass ähm das eben Material, keine Ahnung, über den Zaun oder in der Gartenstation. Garten
1: also obwohl wir so ein offenes Konzept fahren, haben wir nach Patientenberichten und auch soweit wir das selber, ohne jetzt das genau äh, untersucht zu haben, so, soweit wir das einschätzen können, haben wir jetzt auch nicht häufiger Rückfälle als auf vergleichbaren geschlossenen Stationen. Mhm. Äh, wir versuchen das, diese Offenheit etwas damit auszugleichen, indem wir sehr hohen Wert auf die Durchführung von Drogenscreenings legen. Und da dann halt auch ähm, mitkriegen, wenn jetzt jemand tatsächlich hier was äh, konsumieren würde. Äh, und natürlich auch so, das, dass wir hier einen sehr engen Kontakt zu den äh, Leuten haben, dass man das dann auch äh, anhand der Klinik feststellt, wenn jetzt jemand was äh, genommen haben sollte. Okay.
0: Ähm, kann man aus dem ganzen Bundesgebiet zu, ähm, zu euch kommen oder ist es nur für Baden-Württemberg beschränkt?
1: Ja, also wir haben zurzeit ein bisschen das Problem, dass wir ähm, sehr viele Anmeldungen haben und äh, wir haben halt auch einen regionalen Versorgungsauftrag äh, und wir können diesem regionalen Versorgungsauftrag im Moment nur nachkommen, wenn wir jetzt unser Einzugsgebiet äh, etwas beschränken, äh, ansonsten können wir die Nachfrage nicht mehr bedienen. Äh, wir beschränken uns deshalb zurzeit aufs Einzugsgebiet der südwürttembergischen Zentren für Psychiatrie. Also das ist äh, Bodenseekreis, äh, Ravensburg, dann Biberach, dann äh, Ulm, Alb-Donau und dann die angrenzenden Landkreise in, in Baden-Württemberg. Ähm, es ist aber trotzdem so, wenn jetzt jemand äh, zum Beispiel hier einen äh, Platz in der äh, Fachklinik äh, nebenan in Wilhelmsdorf in Ringenhof oder Höchsten hat und von weiter her kommt, dann versucht man das natürlich auch, äh, die Entgiftung vorher hier äh, zu ermöglichen. Oder es kann auch mal sein, wenn wir, äh, wenn wir jetzt äh, viele Abbrüche haben oder viele Leute äh, den, den Platz nicht wahrnehmen, nicht kommen, dass man dann mal freie Plätze haben und dann kann es auch dass man mal von außerhalb einfach oder von weiter weg einfach Glück hat. Ähm, genau.
0: Und kann man da so beliebig oft, also kommen wie man will, also es gibt ja eben, du hast es gerade vorhin gesagt, also die teilweise gehen die Leute auf Therapie, aber manchmal gehen die Leute auch wieder heim. Ähm, wie oft kann man da bei euch so kommen?
1: Also da gibt es jetzt keine absolute Zahl, die Anzahl der Behandlungen ist jetzt auch nicht primär begrenzt. Also auch jemand, der schon zigmal da war und immer wieder rückfällig wurde, kann zur Überlebenssicherung, Stabilisierung, Krisenintervention immer wieder kommen. Auch wenn jetzt eine längerfristige stabile Abstinenz nicht daran. da da geht es dann aber ganz klar in diesen Fällen dann halt um Schadensminderung, Überlebenssicherung. Darüber hinausgehend, Abstinenzorientierungen, die sind äh, jetzt wiederholt, immer wieder wiederholt, nur möglich, wenn dann äh, wirklich auch mal Aussicht darauf besteht, dass das Ziel erreicht werden kann. Ähm, also wenn jetzt unrealistische Ziele da sind, jemand, der, der jetzt äh, opiatabhängig ist, gesundheitlich sehr schlecht beieinander, sozial sehr schwierige Bedingungen hat, den Heroinentzug immer wieder abbricht, sobald er auf Null ist, den empfehlen wir dann nicht zum zigten Mal eine Entgiftung, sondern alternativ zum Beispiel, dass es sich mal, mal zur Stabilisierung eine Substitution begibt. Oder wir machen die Behandlung dann nur, wenn hinterher wirklich auch eine vernünftige Perspektive besteht. Dann sind Wiederaufnahmen auch eingeschränkt bei Leuten, die mit unserem Setting nicht zurechtkommen die mehrfach bei Aufenthalten zum Beispiel rückfällig wurden oder sonst wegen mangelnder Compliance entlassen werden mussten. Da gibt es mhm. dann auch Grenzen.
0: Ja, okay. Also es ist nicht so, dass ihr jetzt sagt, hey, wir sind ein offenes Konzept, jeder kann so oft und so viel wie also kommt alle, sondern es gibt in diesem, in dieser Offenheit gibt es Regeln, es gibt äh, Bedingungen natürlich auch, und wenn ich mich an die nicht halt, dann bringt auch ein offenes Konzept natürlich nichts.
1: Genau, genau. Es gibt also auch ein paar äh, No-Gos, äh, was gar nicht geht bei uns in Mariatal. Äh, also das Einbringen und das Konsumieren von Suchtmitteln führt äh, zur Entlassung, ähm, führt dann auch zu einer äh, Aufnahmesperre hinterher, je nach wie offen äh, dann aber die Betroffenen zu einer äh, längeren äh, Aufnahmesperre. Ah, okay. ähm, die Station soll, wie vorhin schon gesagt, soll einen geschützten Rahmen bieten. Das geht natürlich nur, wenn klar ist, dass der Konsum von Suchtmitteln außer Nikotin äh, und den von uns verabreichten Medikamenten, äh, dass der Konsum nicht toleriert wird. Dann was ebenfalls nicht toleriert wird, ist gewalttätiges oder diskriminierendes Verhalten. Körperliche Übergriffe führen dann auch direkt zur Entlassung. Okay. Mit allen sonstigen äh, Verhaltensauffälligkeiten versuchen wir zunächst mal zu arbeiten und eine Verbesserung zu erzielen. Wenn sich aber jetzt jemand konsequent weigert, mitzuarbeiten, dann kann das schon auch zu einer Aufkündigung des Behandlungsvertrags führen. Das kommt aber eigentlich nur sehr selten vor. In der Regel merken die Patienten schon, dass ihnen äh, geholfen wird und äh, nehmen
0: die Hilfe an und arbeiten dann im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch mit. Okay. Ähm, du hast gerade was ähm, genannt, was auch aus der Community bei uns äh, als Frage reinkam, und zwar das Nikotin. Wieso ist auf der, also Roman fragt, ähm, wieso Nikotin oder das Tabakrauchen auf Entgiftung erlaubt ist. Ähm, ist eben, er ist selber auch suchtkrank, aber er äh, hat gesagt. Für ihn erschließt sich das manchmal nicht, wenn alle davon reden, ja, ich bin clean oder ich werde clean und bla 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 und dann aber alle zwei Minuten äh, unten stehen und eine quarzen. Also wieso macht man ja, da gewisse Abteilungen? Ja, das ist eine,
1: eine gute Frage und äh, das ist auch ein Problem natürlich, dass äh, viele Leute, wenn sie im Entzug sind, dann teilweise sogar noch mehr Rauchen, was ja wiederum sehr gesundheitsschädlich ist, eigentlich nicht sein sollte. Ansonsten ist es halt so, dass meistens das es noch schwerer vorstellen können, jetzt im Entzug auf Nikotin, auf Zigaretten zu verzichten. Und das würde die viele wirklich auch daran hindern, auf Entgiftung zu kommen, von Drogen zu entziehen, wenn sie wüssten, dann müssten sie gleichzeitig dann auch das Nikotin auf. Hören. Deswegen machen wir das nicht, dass wir das vorgeben. Äh, wir bieten es aber an. Also wir haben die Möglichkeit hier äh, zum einen medikamentös zu unterstützen durch Nikotinpflaster, Nikotinkaugummi zum Beispiel. Äh, und wir haben hier auch die Möglichkeit, Nichtraucher, Kurse äh, anzubieten, wo die äh, Leute teilnehmen können. Äh, das wird nicht so stark in Anspruch genommen, wie es vielleicht wünschenswert wäre, aber es gibt durchaus den einen oder anderen, der dann auch während dem Entzug oder wenn er erstmal die Drogen hinter sich hat, dann äh, äh, noch mit dem Nikotin dann, äh, einen Abstinenzversuch
0: macht. Wie geht ihr auf der Station mit E-Zigaretten um? Dürfen die Leute E-Zigaretten äh, mitbringen? Ja, dürfen
1: sie. Das Problem ist ein bisschen die Liquids. Da müssen wir halt auch sicherstellen, dass da nicht irgendwelche zum Beispiel synthetischen Stoffe drin sind, synthetischen Cannabinoide. Und deswegen gucken wir drauf, dass die natürlich versiegelt, original verpackt sind und dass das auch Präparat ist, wo man so einigermaßen nachvollziehen kann, dass da nichts anderes drin ist. Okay.
0: Um Vielleicht so als, als abschließende Frage hätte ich noch gern so wie äh, gewusst, was, was passiert, wenn ich da gehe? Also wenn ich bei euch fertig bin und ich habe den berühmten Clean-Schein oder auch nicht, oder ich fühle mich clean, ähm, was für Möglichkeiten habe ich außerhalb von einer stationären Therapie in Kontakt da zu bleiben? Also gibt es da überhaupt Möglichkeiten? Oder heißt es nur, okay, entweder stationäre Therapie oder nach Hause?
1: Also das ist bei uns natürlich auch ein wichtiges Thema in der Behandlung. Wie geht es anschließend weiter? Und äh, das hängt auch wieder sehr individuell davon ab, in äh, welchem Stadium sich jemand befindet, äh, wie weit eine Krankheitseinsicht schon gediehen ist und wie weit auch eine Behandlungsmotivation äh, erreicht werden kann. können dann unterschiedliche Schritte sinnvoll sein. Es gibt einen Teil der Leute, der nur entziehen möchte und dann versuchen will, alleine oder mit ambulanter Unterstützung zurechtzukommen. Da versuchen wir dann einfach, ein gewisses Problembewusstsein zu erreichen oder zu verbessern und auch die entsprechenden Kontakte dann schon herzustellen, zu vermitteln. Das können Kontakte zu einer Beratungsstelle sein, Kontakte zu weiterbehandelnden Ärzten. Oder dann auch bei uns, wir haben auch eine psychiatrische Institutsambulanz in der Suchtabteilung, dann auch speziellen Leute, die sich da um Menschen mit Drogenproblemen dann auch nachstationär ambulant kümmern.
0: Ist es dann sowas wie eine ambulante Therapie? Ja, Therapie
1: ist jetzt die Frage, was man sich darunter vorstellt eine ambulante Entwöhnung in dem Sinn nicht. Das waren die Beratungsstellen, aber da gibt es auch Möglichkeiten. Äh, bei uns ist natürlich immer der Fokus auch auf äh, Menschen, die dann äh, noch psychische äh, Probleme zusätzlich haben, psychiatrisch behandelt werden müssen. Ähm, und äh, der, äh, die Kontakthäufigkeit äh, ist äh, in der Regel jetzt nicht so, dass man erwarten kann, ein oder mehrmals pro Woche den Termin dann zu bekommen. Es gibt so niederschwellige Angebote, wo man zum Beispiel äh, äh, täglich nur einen ganz kurzen Kontakt hat. Äh, aber es ist jetzt nicht so, dass man erwarten kann, da ein oder mehrmals pro Woche ein ausführliches Gespräch zu haben. Das ist dann schon äh, weniger äh, wenig frequent.
0: Aber man könnte sich so in man könnte sich das so in Form von, also so, ich gehe zu der psychiatrischen Institutsambulanz und ich gehe dann vielleicht noch zu einer Selbsthilfegruppe ein-, zweimal in der Woche, dann hat man eigentlich so ein relativ gutes Konstrukt, oder?
1: Genau, also für Leute, die äh, im ambulanten Rahmen das schaffen zu halten, ist das äh, sicher, ist sowas eine gute Unterstützung, ja. mhm.
0: Was jetzt gerade noch eine, für eine Frage ganz spontan reinkam: Wie sieht es bei euch mit äh, NPS, mit neuen psychoaktiven Substanzen? Ähm, ist es ein Thema bei euch in Mariatal? Ist es ein Problem? Oder kann man da auch davon entgiften, wenn ich wie auch immer die ganzen Sachen heißen konsumiert habe?
1: Ja, also wir haben mittlerweile relativ häufig Patienten, die hauptsächlich auch von äh, neuen psychoaktiven Substanzen da in erster Linie die äh, synthetischen Cannabinoide äh, entziehen. Ähm, die haben zum Teil dann auch äh, stärkere Entzüge als jetzt von natürlichen äh, Cannabinoiden, äh, weil die das einfach äh, noch potentere Substanzen sind. Ähm, jetzt Probleme bei uns in der Entgiftung über die Entzugsbehandlung hinaus äh, ist natürlich, ähm, wenn jetzt ähm, jemand äh, das, das konsumieren würde, ob man das merkt, äh, weil die Sachen ja zum Teil schwieriger, aufwendiger äh, zu bestimmen sind, nachzuweisen sind. Aber da haben wir mittlerweile auch äh, gute Möglichkeiten, das dann doch relativ zeit und zuverlässig festzustellen. Ähm, das, das hat sich deutlich verbessert in, letz, in letzter Zeit.
0: Dann sage ich mal danke äh, für das wirklich tolle Interview. Ähm, ich kann nur sagen, ich war viele Male bei euch und war immer, also für mich war das ja der Ort schlechthin der Rettung, ganz ehrlich. Also anders kann ich nicht sagen. Also ich habe auch verschiedene Entgiftungen, drei verschiedene Entgiftungen äh, kennengelernt. Äh, und also in Mariatal fand ich wirklich, es ähm, wirklich am besten. Ganz ehrlich. Also für mich war es da sehr, sehr gut.
1: Das hören wir natürlich immer gern und das ist auch ein Stück weit das, was uns antreibt, die immer recht positiven Rückmeldungen, die wir bekommen, dass wir doch hier gute Arbeit machen und das freut uns.
0: Ja, abschließend würde ich auch noch mal gerne ein paar Worte sagen. Für mich war äh, in meiner aktiven Drogenzeit Maria Thal wirklich einer der der zentralen Anlaufstellen. Also ich wusste, wenn irgendwie was schief geht, kann ich dorthin. Vielleicht ist nicht irgendwie sofort, da gibt es ja auch so eine Aufnahmezeit, also so eine Telefonliste. Aber ich wusste, dort kann ich hin. Ähm, ich hatte immer... Und wirklich ausschließlich von also wirklich von allen Mitarbeitern das Gefühl, dass die sich um meine äh, um mein Wohlbefinden, um meine Gesundheit kümmern, das hat sich nicht immer gut angefühlt. Also, ähm, ja. Wen Näheres interessiert, der kann natürlich auf die Internetseite von Maria Thal, da ist ähm, auch nochmal ausführlich alles beschrieben. Wir verlinken das unten in den Shownotes. Wenn ihr Fragen habt, Rundum zum Thema Entgiftung könnt ihr uns auch gerne schreiben, könnt eure Fragen gerne an freiheit ohne Druck at sch äh, schreiben oder natürlich auch äh, unter Social Media. Ihr könnt uns auch direkt anschreiben auf Instagram oder wo auch immer. Ähm, wenn ihr das alles. Äh, das ganze Thema Entgiftung, Entwöhnung näher betrachten wollt, wir haben am Anfang ähm, von Freiheit ohne Druck, also eine unserer ersten Episoden, ähm, Therapie ist kein Ponyhof, 1 und 2, ähm, ich verlinke die auch nochmal in den Shownotes, da ist schon eher so der nächste Schritt, was passiert so nach der ähm, Entgiftung. Ja, ich sag danke nochmal ähm, an Markus Leipfert und ja, und sage Tschüss.